0: La caída de Tenochtitlán El trece de agosto de 1521, después del intenso acoso militar español, Tenochtitlán cayó. Durante la segunda expedición de Juan de Grijalva en 1518, gente enviada desde el centro de México ya estaba atenta a lo que sucedía en la costa del Golfo. Entonces ocurrió el primero de los encuentros entre los pueblos del centro y los españoles. Los mexicas y los españoles buscaron comunicarse mediante su respectiva lengua y señas, pero el resultado fue ambiguo. Los mexicas utilizaron el código gastronómico. Les ofrecieron a los españoles dos diferentes tipos de comida para descubrir qué tipo de sedes eran carne de guajolote, tortillas, atole, carne de cholescuintle, chapulines, pero también humo de copal sangre, es decir, comida divina, por si eran dioses. Cuando vieron que los españoles comían las viandas, los mexicas supieron que estaban tratando con personas aunque extrañas en cuyos navíos traían animales muy raros, como caballos y perros entrenados para matar, distintos de los cholescuinques, que eran mansos y comestibles. Asimismo, les llamó mucho la atención que casi todos fueran varones. El diálogo con Hernán Cortés se pudo llevar a cabo gracias a que éste tenía como intérpretes a Jerónimo de Aguilar, quien hablaba maya y español, y a Malintzi, una mujer inteligente que se convirtió en la gran traductora, pues hablaba náhuatl y yucateco, y pronto aprendió español. Cuando los mexicas conocieron las armas de fuego, sufrieron un shock, porque no había nada similar en el mundo mesoamericano. Los españoles eran poco más de cuatrocientos cincuenta, pero disponían de artillería ligera y transportable, acabuces, ballestas y caballos, los cuales les permitían tener una gran movilidad. Los mesoamericanos estaban acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo, así frente al combate a distancia de los españoles con artillería y caballos. Su experiencia guerrera resultó inefectiva. Cada grupo indígena perseguía sus propios intereses en función de ciertas tácticas y estrategias. Los mexicas siguieron observando. Ellos eran los más poderosos y como tales los que tenían más que perder. Adoptaron una actitud de reserva, comprensible, porque juzgaron que poseían el poder suficiente para vencerlos. Ahora sabemos que esto fue un error. Es significativo que la primera gran acción que emprendió Cortés después de su alianza con Tlaxcala haya sido la matanza de Cholula. Esta acción terrible convenía mucho a los tlaxcatecas, pero poco a los españoles. Los primeros fueron los ganones de momento, si bien luego quedaron en segundo plano. De hecho, varias fuentes indígenas insisten en que los Tlaxcaltecas manipularon a los españoles para acertar a un golpe a Cholula, del cual no se repuso. A partir de la matanza de Cholula, los mexicas quedaron más impactados, aunque tardaron en advertir que los españoles estaban desarrollando una guerra distinta a la que se hacía en Mesoamérica, en la que buscaban inhabilitar al contrincante lo más rápidamente posible, sin concederle tiempo para reaccionar. Ahora se sabe que fue un error político de los mexicas permitir la entrada de los españoles de Tenochtitlan. Había una fracción dentro de la triple alianza que se consideraba que debían convertirlos de inmediato o impedirles la llegada, pero se impuso la propuesta de dejarlos entrar y en caso necesario citarlos dentro de la propia ciudad, pero mientras el gobernante de Xtampalapa, Huiclaguac, se oponía a la llegada de los españoles a Tenochtitlán y era partidario de una reacción más enérgica y violenta en contra de ellos, el gobernante de Texcoco, Cacamacín sí deseaba que arribaban. O sea, los representantes de las ciudades no formaban un grupo monolítico, tenían diferencias entre sí. Los mexicas tenían una conciencia clara de que los españoles eran unos enemigos sumamente peligrosos, que además recibían el apoyo de varios miles de indígenas de Sempuala y Tlaxcala a los que se les fueron sumando gente de otras poblaciones. Se ha dicho que los mexicas veían a los españoles como entidades superiores, pero las acciones que emprendieron con ellos fueron muy humanas. Su ritualidad fue la que se aplica entre humanos, no para entidades supuestamente divinas.